0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast niño favorito de la Laguna México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escuchan en Europa, Oceanía, en partes de Etiopía y por supuesto en Nueva Zelanda y el podcast favorito de Tromaville en Nueva Jersey, mi nombre es Abraham Collar y como siempre aquí en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez, ¿qué onda Charlie? ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Geek y Cultura General, así es, ¿qué tal Abraham? Sí, en esta ocasión pues vamos a hablar de una saga de películas que se volvieron de culto, ahí muy underground, porque pues tiene a un protagonista, a un antihéroe, el Vengador Tóxico, que sale de esas películas de bajo bajísimo presupuesto, pero pues tiene sus fe, mucho cora-
0: Pero mucho corazón.
1: Claro, sí. Eh, y muchos eh, desnudos. Sí, y... Escenas
0: incómodas a todo lo que da Sí, oye, es que de hecho Normal, íbamos a hablar del Vengador Tóxico En nuestro especial de cine de serie B Pero como por ejemplo Igual que pasó con la de los tomates asesinos Pues decidimos mejor hablar Y darle un solo Pues, este, capítulo Porque aparte son cuatro películas Eh, No no les diría que cuatro películas Muy buenas, de hecho Carlos estaba diciendo Güey, están culeras, pero culeras bien y luego que las empiezo a ver. Ah, ya sé a qué te referías, güey.
1: Sí, esa verdad. No es que sean. Son malas, pero divertidas. Eso sí, uh-huh. carecen de una trama. No no, 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 es que no hay, hay lógica aquí,
0: güey. Sí, no hay
1: lógica, son cosas que pasan, casi, casi.
0: <risa> sí, así de que, oye, porque por qué pasó? ¿Por qué pasé? ¿Por qué no?
1: Claro, y sí, así de esos. Y güey. sí, y es que pues para esta saga nos vamos a remontar a lo que venía siendo el año de 1984, cuando pues sale la idea de que de esas productoras sale esta que se llama Troma, que es experta en crear películas de bajísimo presupuesto, que nace desde 1974 gracias a lo que es Lloyd Kaufman y Michael Hertz. Es Kaufman lo conocen como el rey de la basura, por, la, <risa> por los tipos de películas que hace, y sobre todo que estas tenían éxito en los eh, videoclubs así de barrio, eh, así de que los, la gente iba y rentaba películas así como que ah, la portada está chida, ya si te gustaba pues era suerte y si estaba interesante pues qué bien pero pues aquí utilizaban todos los recursos que, que tenías a su disposición, películas de menos de 500 mil dólares y el vengador tóxico
0: no es la excepción sí mira y la neta se nota aunque creo que supieron utilizar bien el presupuesto de cierta manera porque hay cosas que no se ven tan baratas o que cuando, o sea por ejemplo cuando vemos desechos tóxicos luego luego se nota que es agua con otras cosas ¿no? Este, nada más con ciertas cosas, pero siento que supieron utilizar su presupuesto lo suficiente como para darnos ciertas escenas cómicas, este, que no se viera tan como, bueno, no diría la palabra chafa pero más bien lo que no se veía tan barato. Tan correcto. Porque sí, porque, uh-huh, uh-huh. sí, tiene buenos efectos prácticos sobre todo
1: cuando se está transformando este uh-huh. el per- personaje, este Melvin al Vengador, está así, se ven así como que wow, los efectos así en la piel y entonces cómo le pululan este
0: llagas y todo eso. Dices, wow, ahí sí, ahí se fue todo el presupuesto. Sí, ahora una de las cosas también graciosas, no, no es igual como por ejemplo en otras eh, de comedia donde los créditos son graciosos. Sino que acá empieza eh, el intro de la primera película. Diciéndonos, no, eh, Nueva York, la ciudad más contaminante del mundo, y bla 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 bla. Y luego, pero bueno, todos esos hechos se van a Nueva Jersey. Y es cuando, o sea, la película. No diría que se tarda. Que no se tarda en empezar. Porque si sí se toma un poquito su, su tiempo, nada más como para darnos el contexto de quién era el Vengador Tóxico. Antes de convertirse. Y que al final de cuentas también vemos villanos bastante subiditos de tono. Y algo así como de. aquí en la vida real, una de dos. O ya los hubieran matado o ya los hubieran encarcelado, güey Ándale, exacto, y es que estos
1: films de Troma, pues son a fin de cuentas transgresores, porque ya que están llenos de lo que ven, de, de comedia negra, son incómodos, tienen parodias, gore, y ese subgénero que se llama Splatter, o Splatic, splatic que en, ya, los unes acá, y pues te va a dar básicamente lo que pides, o sea, películas, ...que solamente te van a entretener... ...y es que lo que vendría siendo Kaufman... ...quien él ya también había tenido experiencia... ...como actor ahí este... ...terciario ahí en en la película de Rocky... ...en el 76... ...cuando parece como borracho al que carga Rocky... ...y lo mete ahí a una cantina... ...la Lucky Seven Tavern... ...pero de ahí en como que se inspira... ...en todo ese ambiente... ...no sé, citadino de Filadelfia... ...en todo... ...en todo este sector comiquero... Que dice pues bueno vamos a utilizar este recurso y van a transformar o van a traer a este personaje que se va a convertir en la cara de Troma y a fin de cuentas este personaje que se vuelve de culto desp- años después aparte tiene lo que son sus secuelas y una serie animada que y, y figuras de acción también dices wow qué loco que hayan tenido y actualmente que tiene un remake que después ya hablaremos cuando ya salga en plataformas pero Pues sí, este Vengador Tóxico que a fin de cuentas yo creo que es de esos anteriores que mucha gente no conoce, pero vale la pena por estarle un vistazo porque te das cuenta de que ha inspirado a otros actores a directores y que son fans, ahorita los mencionamos para irnos más en contexto con ellos y dices, wow, o sea esta saga
0: sí realmente inspira a mucha gente. Aunque yo no sé si diría héroe ...o villano, o anti ...porque al final de cuentas, o sea, si sí, todo lo que ustedes ven... ...dices, pues esto no lo hace un héroe, ¿no? ...pero la gente aquí lo considera... ...o sea, terminando la película... ...y en las, y en las secuelas, lo consideran... ...un héroe, güey, o sea, por, por lo que hacen... ...no importa si se madre a alguien... ...que no lo merece o, o se equivoca... ...y mata a alguien... ...la gente lo sigue considerando un héroe... ...cuando, pues obviamente, ya si lo vemos... con. ...digamos, con estos lentes un poquito más... Eh, ...realistas, entre comillas... Pues si sí, no lo es. Sí, claro. Y sobre todo también que la película, pues, está llena de
1: clichés, de estereotipos, de, de detalles que pueden resultar así incómodos para ciertos sectores. Pero acá los explotan de buena manera. Sí, porque. Sí, exacto. O sea, no tienen empacho en de que, ok, los requerimos porque así se requiere nuestra trama. A donde va la película. Y que, pues bueno, acá pues también tienes a personajes que resultan. ...incómodos como son los
0: bullies... ...que son bullies muy pesados... ...que atropellan niños, güey. gente, así. o sea, es de que no, 10 puntos... ...y junto con las novias de... ...oh, sí, claro que lo atropellas, ok... ...o sea, <risa> es que, que es lo que me da risa, güey... ...como que esa eh, over the top tanto... Que dicen, no, somos malos, pero no solamente somos los, los chicos malos del, del gimnasio, somos chicos malos en realidad porque atropellamos gente. Y luego, desde, no, tengo ganas de atropellar gente, me lo pide el cuerpo desde, ay, o sea, es demasiado exagerado, güey, pero la utilizan precisamente para que te dé risa. Sí, claro, y, y sobre todo también lo que es la, toda la
1: ciudad de Tromaville, uh-huh. que apenas tiene 15 mil personas de, de habitantes, y es una ciudad contaminada, está llena de corrupción, crimen, a todo lo que da para hacer un lugar tan pequeño. como pues, está Mo- Exageradísimo. No sé, se me figuran los, los Manhattan o algo así. O sea, como en, Gómez. Haz de cuenta. Entonces, pues tiene que llegar un, entre comillas, héroe a acabar con todo esto. Y acá, pues, lo que el protagonista, quien vendría siendo Melvin, vendría siendo el flacucho... Este, que trabaja como intendente ahí en el gimnasio, donde Aunque también. No sé si tiene
0: cierta enfermedad mental, güey. Da por... a entender que sí. Sí, porque. Porque así no es una persona, por más que la hagas, ¿cómo te diré? Eh, muy exagerada. Es como de, este güey tiene, tiene pedos. Ajá, sí. Que carece de algo.
1: Y se nota. Y entonces la gente se aprovecha de él. Y estos bullies, quien. A fin de cuentas, le hacen una de las bromas más pesadas que puede haber. Que lo engañan a una de las chicas acá, súper guapas, que le, lo, le da a entender que lo está seduciendo. Y ven y ponte este leotardo rosa con tutú y. Y entonces se lo lleva, te espero en este cuarto oscuro, y ahí va el güey, confiado creyendo de que se la ligó y sorpresa, te está besando todo caliente. se está besando con una oveja disfrazada de mujer, la oveja, dices uh-huh. ok, no era necesario vestir a la oveja de mujer, pero todo el, se encienden las luces y ya están todos los del gimnasio riéndose de este cuarto Eso sí
0: se me hizo mucha mamada, porque entiendo a los malos, güey, ¿no? Ajá Pero es así como de, ah, cabrón todo el, o sea, pues yo si hubiera sido el vengador tóxico los hubiera dejado morir, güey. <ríe> Exacto, así que pues este
1: cuate se termina de quebrar mentalmente y hace lo que cualquier persona razonable haría, se arroja por una ventana y sí. para su mala suerte se había casualmente un camión con residuos tóxicos y cae dentro de un bote, así que empieza... A quemarse y, y literalmente a quemarse porque se uh-huh. prende fuego el güey. Pero deja tú, o sea, la gente se sigue riendo de este ya cuate. Sé, bueno, algunos sí es como que lo ven con cara de que, ay, pobrecito, pero otros así como que, ja jajaja, está sufriendo. Y, y así bien, cosas bien exageradas, pero. Eh, y que sí resultan incómodas para un sector de la gente. Porque sí, este, las
0: escenas. Pues para eso son. Sí, no, es y aparte te digo, o sea, el tema de aquí es que él, digo, sabes que a final de cuentas va a tener cierta venganza, ¿no? Pero no es como que lo que empuja la película, les decimos, no hay trama como tal, pues el cuate nada más va eh, matando villanos, entre comillas. Lo que me da risa es que tiene como un superpoder que le dice que cuando algo malo está pasando, él siente cositas ¿verdad? así en el cuerpo. Entonces ya se va con su trapeador porque esa es su arma principal <risa> Y, en, y sí. empieza a madrar villanos Y después se enamora a una chava que es ciega Obviamente la chava pues acá se ve eh, muy escultural y todo Y pues ella dice, Ah tú estás guapo Pues obviamente no lo ve y nada más lo palpa Y se vuelve su novia Pero en el Inter pues obviamente está vengándose de todos los eh, Estos eh, que le hicieron la broma Va incluso ahí un vendedor de cocaína dentro del gimnasio y ese vendedor de cocaína también está coludido no solo, obviamente con el crimen organizado pero con las autoridades entonces pues acá él casi casi está tratando de limpiar todo el toda la ciudad
1: Sí, el alcalde corrupto de Tromaville y él se vuelve el antagonista ya que pues bueno, del vengador que empieza uh-huh. ahora sí que a vengar <risa> Y se vuelve. La opinión popular está a favor de él. Hasta que resulta que agarra a la dueña de una lavandería, una así enanita, y la mete a, a una de las secadoras y la mata. Y así que toda la gente empieza. Oh, mató a una inocente. Y resulta que no. La señora sí, sí, este, creo que te trataba con blancas. Y esto, la información cuando llegan las autoridades El alcalde dice, no, eso no lo saquen a la luz Hay que hacerlo ver como villano Y así lo podremos matar Pero la gente... Hasta está mandar a favorito, la guardia
0: nacional Que no sé por qué va, güey, pero mandar a la guardia nacional sí.
1: Claro, sí este, este cuate se había refugiado ya con Su nueva novia, con esta Sara Y que cuando toda la gente No, no, no lo maten Si, nos, no, si lo van a matar tienen que pasar por nosotros Así como la gente protegiéndolo <risa> Y terminan Acabando con el alcalde, destripándolo a los, así como que bien grotesco, pero pues bueno, a lo que iba, y ya así como que, ah, héroe, acabamos con todo el crimen en la ciudad de Tromabel.
0: Sí, una de las cosas que más me da riesgo, sobre todo bueno, cuando empezó la película, es que yo esperaba que tuviera, uh, obviamente, digo, no esperaba que cambiaran al principio de, de actor, Obviamente, en retrospectiva Dices, pues claro que lo van a cambiar, ¿no? Porque necesitas a alguien más fuerte y musculoso Lo que no pensé es que le fuera O sea, el tipo de voz Yo pensé que iba a ser una voz así como Pero no, le cambian una voz así como de Disculpe, señor, señora o sea, y me dio un <risa> sí. chingo de risa, güey Porque sí contrasta mucho por, en su apariencia, ¿no? Sí, Entonces, muy educado Exactamente Después vamos a ver que en realidad eh, Lo que le cambió no solamente fue la voz Sino que le ayudó en un tema de cerebro, güey, porque ya lo volvió inteligente. Bueno, entre, eh, para las cosas de la, de la película, va. Lo vivió inteligente, lo volvió más racional, etcétera, etcétera. Hay, hay una frase que utilizan durante todas las películas, en donde, bueno, pues en, en inglés es: Hideously deformed, with superhuman size and strength. O sea, es terriblemente deforme. Pero con una fuerza y tamaño superhumanos. Entonces, eso lo siguen repitiendo cada película de. Ah, es una criatura deforme, pero con superfuerza y tamaño. O sea, es casi creo que lo que están. O que lo que trataron de hacer es eh, agarrar lo que hacían con los superhéroes. Básicamente, como describir qué es lo que eran ciertos superhéroes, ¿no? Como por ejemplo, Superman, la Mujer Maravilla, Batman. Eh, Batman, no sé, de qué, Ah, una figura de la noche, bla, 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 detective. Entonces, lo están tratando de hacer aquí y se están burlando precisamente de esas características que le daban a los superhéroes y que incluso en muchos de los cómics seguían repitiendo. O sea, en cómics de Superman repetían lo mismo a cada rato de... Oh, es que es más poderoso que una locomotora, ¿no? Y a cada rato, entonces, se están burlando de lo mismo. Que Me gustó como que esa parte... Eh, de la sátira, güey. Ándale, exacto. Si sí, agarran todos estos
1: elementos a su favor, sobre todo porque, pues, el personaje así lo requería. Y servía para esto. Porque, pues, a fin de cuentas, las parodias estaban a todo lo que da. Y el, la exageración en esta. En, en esta primera película. Porque para la segunda parte. Van a pasar este años, cinco años. Ya que llega hasta 1989. Y el personaje se había vuelto un éxito. toda La, la gente ya lo conocía. En así no en el rumbo underground, pero la verdad es que las, la película no estaba pensada para una este, secuela, así que cuando Kaufman de repente recibe, llega un inversionista y dice aquí está dinero para que este, muevan la segunda parte, que seguramente ya están haciendo, así como que Kaufman, <risa> eh, pues la sí. verdad es que, es que no, pero véngase le <risa> hacemos su película, cosa que pues realmente pues bueno ya tenemos dinero inversiones vamos a sacarla ah, para esta segunda parte van a soltarse grabando a lo loco como más de cuatro horas de metraje que pues van la verdad sí resultaba complicado condensar para una sola así que se puede decir que la 2 y la 3 fueron grabadas al mismo tiempo porque aparte vas a ver reciclaje de algunas escenas y vas a ver como que oye esta escena como que cuadraba más en la 2 que en la 3 y te das cuenta de que aquí nada se desperdiciaba realmente, o sea, todo lo que había se utilizó. Y pues bueno, la saga, la, la segunda parte es muy fácil también, o sea, es sencilla la trama. Ya que ahora Tramovil es un lugar pues, en el que no hay crimen, pacífico, todo la gente echa la basura en su lugar, todos trabajadores, el mismo Vengador Tóxico está trabajando... A, a su pesar, no a su pesar sino porque, porque está aburrido Porque ya no hay crimen así que ya no tiene que hacer sí, está, en un, está en un lugar Donde atienden a personas Invidentes en el cual también está su novia Que ahora mágicamente Pasa de llamarse Sara a
0: Claire Sí, ¿Cosa? y luego después de unas películas vuelve el nombre
1: original, güey. Sí, cosa que después el mismo Kaufman dice que no sabe ni por qué pasó ese
0: cambio, pero pasó. <risa> sí, digo, digo, como en muchas partes cambian de actriz y todo, incluso si no mal no recuerdo, en una de estas películas, y no sé si fue en esta, cambiaron al actor de eh, del Vengador Tóxico, o sea, quien la hacía de Toxi. Ajá, creo que no sé sí. Si fue en las siguientes. Sí, entonces, eh, pues aquí, digo, obviamente le cambian también la voz, etcétera. Y pues básicamente vienen unos cuates que se llaman apocalipsis O sea, es como de, ah, sí, no se nota que son malos. Porque quieren que, sí, porque quieren a Tromovil como des- eh, pueblo que tenga desechos tóxicos y quieren deshacerse de Toxi. Le hacen creer que su papá está en Japón para que lo vaya a buscar. Resulta que Toxi piensa que su papá, digo, que lo está buscando, obviamente atacando a los malos. Pero resulta que el papá es un mafioso. Toxi lo tiene que matar. Se siente mal consigo mismo. Dice, ¿cómo voy a poder vivir con esto? Regresa a Tromaville. Tromaville está, pues, mal. Lo rescata. Pero resulta que el papá, pues, no era el papá. Que se confundieron, ¿no? O sea, chistes bien X ahí dentro de la película. Entonces, pero el chiste... O sea, no es tanto la trama, les decimos. La trama no es lo importante. Sí. Sobre todo también hay una... (risa) Los primeros 10 minutos de la
1: de la segunda parte, que es larga, porque es una secuencia de pelea, pero y muertes de los secuaces este, de Apocalypse Inc., pero muy gracioso. O uno que lo convierte en una bola de basquetbol, otro que lo termina
0: enterrando así tal cual. Muchos cosas... estereotipos, eso sí. Así <ríe> bastante. Tenemos un transexual ahí con una metralla que no funcionó, no, con un, un pistolón que no funcionó. No, 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 pues O uh bien estúpida esa parte. Eso sí, la segunda parte inició con uno que es el uno de los mejores intros que he visto en la película, pero no me refiero a intros como tal, sino canciones, porque la canción del Toxic Avenger que hizo Scott Casey está muy buena, güey. Está buenísima, sí. empiezas con esa
1: canción bien ochentera, pero está bien genial mm. sí. y, y por, desgracia, que... por desgracia no la podremos poner en las historias de Instagram porque no viene. Pero ya veremos cómo
0: ha- haremos para que ustedes la disfruten. Sí, Así. Chance la están escuchando como intro, Chance no. Ya veremos. <ríe> ya veremos qué pasa porque copyright. Pero
1: <ríe> sí, o sea, acá que también te manejan que no, es que los tromatones y qué es lo que le da como su energía y luego hay que crear antitomatrones <ríe> sí. para que vencerlo. Y resulta que cuando se va a Japón, cosa que me hablaba con Abraham fuera de micrófonos, es de que el güey se va en una windsurf de Jersey de ¿sí? a Japón en, ese, en, esa, en esa tabla Pero dices, güey, ¿cómo hizo el viaje? O sea, esto no, no tiene lógica sí, ¿cuál, ¿Cuál fue la ruta, güey? Se puso a rodear Se fue a rodear a África El Océano Índico Y llegó, o
0: ¿cómo le hizo? Pero bueno, eso es lo de menos en esta película Sí, aquí no hay lógica wey. Sí, no Y es... menos en las siguientes, cabrón Hay una parte sobre todo en la cuarta que digo Ok, digo, se veía venir, pero aún así, digo, no tiene lógica, güey. Sí, claro, porque, pues, en la 3 agarran también de nueva cuenta... Es
1: que es reciclaje del reciclaje, porque acá agarran de que otra vez la ciudad está en paz y y todo eso, pero resulta que el vengador tóxico y su novia, claro... Pues ella, ella está también como que frustrada porque reciben ayuda por de invalidez. Porque como decía, ella está ciega. Uh-huh. Pero ella también está frustrada porque yo quiero trabajar y todo eso. Así que Toxi empieza a trabajar porque reciben una carta en el cual de un doctor que les, les dice, ok, la, yo puedo operar a ella y que vuelva a ver, pero la operación es cara así que pues Toxie empieza a fregarle empieza con su primera chamba y, y ya este pero res, resulta que no, pero hasta que los de Apocalypse Inc que vuelven y le ofrecen, ok vamos a hacerle nuestro portavoz y le ofreceremos como pago, primer pago en lo que cuesta la operación, cosa que el Vengador Tóxico, que curiosamente se le olvida que ellos eran los malos de la segunda película y se vuelve sí, porque malo. Dice, hey,
0: cualquiera se pudo haber equivocado.
1: Exacto. Así que pues ahora él se vuelve cier- de cierta manera inmoral. este Ya no tiene escrúpulos. Cosa que también, claire oye, es que tú no eres así, Melvin, y todo esto. Pero hasta que ya vuelve la luz a él. Y resulta que el malo
0: malote, pues, era el diablo en persona. Ahora, eh, lo que me da risa es que, bueno, después este... Toxie pierde sus poderes, se vuelve Melvin y de hecho pues aquí es en donde vemos que eso no solamente le dio poderes, sino que hizo ciertas cosas con su inteligencia. Pero aquí básicamente sí es un, o sea, literalmente es un Deus ex máquina, güey. Aquí sí ah, lo dale. salva explícitamente lo salva Diosito. Así, ah, exacto. Porque llega, porque requieren precisamente un milagro que salve a Toxie y Ajá. llega Diosito ahí a salvar. Así de, sí, te salvo. Así, así es, ok. Pero bueno, sí, güey, o sea, que te digo, tra- es que trama no es lo importante, güey. Es nomás ver la ejecución de todo el desmadre. Exacto, o sea, sí, la- olvídense
1: la trama, sino disfruten lo que- los hechos absurdos que están pasando. Es la parte genial de esta saga. Que si quitando todas las cosas incómodas son divertidas, o sea, sí, si, ni no tienes desperdicio porque también hay una escena de una persecución larguísima, pero es muy entretenida de un güey que anda en una motocicleta y va a toxi en el taxi persiguiéndolo con dos este, adultos mayores, pero güey, este, explosiones y todo esto de rapes aceleran y todo pero la persecución
0: es muy buena a pesar de lo larga que es es que sabes que yo creo que lo que hicieron los directores es básicamente divertirse con la película pero hacer escenas que querían saber hacer o sea que querían hacer güey y creo que hicieron tantas escenas de durante muchas películas que se volvieron expertos en hacer esas escenas aunque con la película en el contexto o lo que sea no pudieron haber sido recortadas pudieron haber sido desechadas pero pues ahí están, güey, porque pueden y porque quieren, es como si ustedes tuvieran dinero y lo pudieran gastar y quisieran hacer lo que sea, pues yo por ejemplo ponía a darse, eh, a gente a darse de espadazos aquí en Plaza Mayor, güey, porque Ándale. <risas> Ándale, exactamente, sí, este, también de
1: pues Kaufman que aprovechó todo este metraje que tenía de sobra para aplicar algo que se ha hecho últimamente con las sagas de las películas, de que en un final vamos a extenderlo en dos partes,
0: porque podemos y para sacar más dinero de donde se pueda. Sí, una de las cosas que también me da risa aquí es que cuando esta eh, Sara, o Claire, ya ni sé, la, le devuelven su vista. Ella, de hecho, Toxy piensa que no lo va a amar, ¿no? Porque dice, ya me vas a poder ver y vas a ver que estoy feo. Ella no solamente lo sigue amando, sino que al parecer le excita todavía más verle la cara, güey. Sí. Es como de... Ok. Sí, sí, porque primero ve al doctor y... ¡Ah, es
1: horrible!
0: <risa> sí, no, no, sí se pasa un... Hay una escena en, en la película 12 en donde está hablando eh, que los de Tromóvil de plano hay unos que están hasta en la indigencia y una señora le pide dinero al malo, entonces el malo le responde eh, este, con una cita de Shakespeare dice Shakespeare, neither a borrower nor a lender be quiere decir de, ni prestamista ni prestador seas, dice claro. Shakespeare, y luego la señora well, fuck you, dice David Mamet, no sé por qué me da risa güey pero es que creo, estoy casi seguro que esa frase la he visto en otras películas, güey. O sea, así específicamente en donde eh, referencian esto, güey. Y no sé si desde aquí nació y por eso lo utilizaron. ¿En qué películas? No recuerdo. No sé, pero ahí está. Sí, o sea, es que la
1: película sirve para todo esto. La han utilizado referencias de de muchas este, partes. Y sí, usted que también tiene ahí su subtítulo de que... La última tentación de Toxie... ¿Por qué? Porque se convierte en, de cierta manera, malo. Pero hay una crítica también que me gusta mucho que viene justamente al inicio cuando llegan estos malos al videoclub de que aquí ya no van a pasar estas películas basura, estas de Troma. O sea, ellos se autorreferencian. La neta, güey, se vuelve bien meta. cabrón. Sí, está bien meta el asunto en las mismas ciudades de Troma. Uh-huh. Pero acá cuando esa escena que me gusta mucho... Eh, que llegan así, aquí nada más vamos a pasar películas de calidad, no películas basura. Y se es, es, dice, órale, qué chido, y se burlan de sí mismos. Sí, y, la neta. Y está bien, está padre. <ríe> Cuando también que tienen ahí una figura de cartón del Vengador Tóxico, porque ahí resulta que también el Vengador ya tiene sus películas mm. en esta película. Es que está, está bien genial todo, como el... Todo este sentido meta que agarran. Y se pone del delante de este mono de cartón. Y llega uno de los malos. Oh, ya los hacen muy bien. Parecen reales. Y
0: empiezan a <risas> chingazos. Ah, fíjate. Y luego ya en la cuarta. Ahora no eh, no diría que Jump the Shark porque lo hicieron desde el principio. Wey, sino que ahora tenemos dimensiones paralelas. Claro. En donde mandan a Toxi estos de Apocalypse Inc. O no sé, Yanni. No sé dónde. A una. No, una explosión. No, bueno, no fue los de Apocalypse. Una explosión. Porque, pues, chinga tu madre. Una explosión lo manda a otra dimensión. Pero antes de eso, cuando inicia la película, tenemos un narrador. Y, y al principio yo decía, que sabes que, güey. Como que esa voz se me hace conocida. Es Stanley. Y sí, sí, Stanley. De hecho, en los créditos eh, le dan un crédito a stanley Pero no como Stanley, sino como Peter Parker. Que también se vuelve bastante. Pues bastante. Eh, no sé, que Stanley se haya prestado para hacer eso. Está chido, aunque bueno, esta se presta para muchas cosas, ¿no? Menos para pagarle regalías a sus artistas. Ya sé. Pero, sí. otro, o sea, sí, o sea, lo que también de la película es de... Hubo eh, parte 2 y parte 3, pero fueron un error. Esta es la verdadera secuela. O sea, todavía se referencian, güey. ¿Sí? Y hacen lo que muchas cosas... Por ejemplo, lo que hizo Halloween de que... No, 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 Halloween 2 ya no es canon. Sí, desechan esas dos
1: y acá ahora sí que me, las digamos que, no sé, es que se vuelve así como que tal vez ocurrió en otra tierra, en otro universo, o sea, las, oh, manejan todos estos conceptos como que a tu gusto, los dejan así como que, tómelo como usted quiera, así que esta cuarta que llega en el año 2000 con, bajo el nombre de Ciudadano Toxi. haciendo <risa> referencia al Ciudadano Kane y Vengador Tóxico 4 está porque acá ya tiene un secuaz y creo que acá ah, elevan, sí. el, eh, elevan el nivel de exageración, de parodia, de estereotipos que agarran a, este es la, a. Hoy es el día de. Estate con un mexicano o algo así. <ríe> en un, sí, y ya
0: en los noventas, güey. Sí,
1: 2000 en 2000. Ah, 2000,
0: sí. O sea, y luego, por ejemplo, también aquí lo que hacen es que la novia se vuelva a llamar Sara. Ya no. Perdón, este ya es Sara de nuevo y ya no es Claire porque se supone. Quiero pensar yo que como quisieron agarrar así como que la secuela verdadera. Cambiaron, cambiaron de actriz. De hecho, es la primera vez que aquí. Digo, es dato curioso nada más. Aquí la actriz que la hace de, de Sara es la primera vez que la vemos desnuda, porque ninguna de las anteriores. De hecho, siempre trataron de evitar al parecer eso. Pero aquí no. De hecho, le decía Carlos, estaba viendo algunos datos curiosos. Y dice, nada más hay dos personas, que no se, dos mujeres que no se desnudaron en toda la película, güey. Ándale. O sea, eh, eh, de hecho, hubo una que creo que era la asistente del director, la asistente de no sé dónde que aceptó desnudarse solamente si le daban una, una línea, güey. Es como de, ok, okay. <risa> bueno. Está bien. Sí, de pues que es... ya meta cumplida, ¿va? Claro.
1: Y sí, así que pues ahora Toxic que bajo esta explosión, termina en una tierra paralela en el cual había otro vengador tóxico, pero allá era malo, que se llamaba Noxie. Así que intercambian lugares y acá... En... Ahora
0: Noxi empieza con su reinado de terror y todo esto. Güey, pero le decía a Carlos que esta película, sobre todas las demás, esta película estaba a una escena explícita de penetración de ser una parodia porno. <risa> Por sí. la cantidad de... Deja tú de güey. Las situaciones específicas a, a Viales y a Ni- No, 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 güey. O sea, lo de menos es el desbedizo, pero... ¿Cómo te lo dan con tanto contexto que no solamente te lo infiran... ...sino que lo tienes que ver, güey? Exacto. Y así como que... Digo, se agradece, pero no era necesario, ¿va? <risa> sí, no. yo creo que acá es, dijeron a
1: todo lo que da y vamos a darle. Porque acá también nos traen a lo que vende siendo el Sargento Kabuki. Que, ¿Quién es el Sargento Kabuki? Pues bueno, él cuando fueron a Japón... ...que allá también el viaje sirvió para hacer negocios... Eh, ...y dijeron, ok hagamos una película con japoneses, en la cual, pero va a ser tipo más family friendly con este personaje, el sargento Kabuki, y pues bueno, acá traen de nueva cuenta el personaje, pero acá digamos que lo pervierten porque lo vuelven alcohólico, lo vuelven como quiere violar a una mujer, o sea, es un superhéroe, pero incómodo, y entre otros que ahí aparecen también, así que pues bueno, Acá, en esta también salen Van a una escuela con gente con retraso mental Y hay un, uno que, se, que ahí anda La mafia de que, los
0: pañales Ah, la mafia
1: de los pañales güey. Qué pedo con eso
0: <risa> y, luego, y luego es que Sacan todo este desmadre Porque la mafia de los pañales Toma de como rehén la escuela Traen una bomba a, 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 De hecho, eso sí me hace muy estúpido Porque Noxie llega con su Con su secuaz Larlas a tratar de salvar la escuela. Después, Toxi se va porque quiere embarazar a su novia. <risa> sí. Y cuando regresa ya mataron al otro. Y luego eh, trata de impedir que estalle una bomba. Medio lo impide. Pero eso lo manda a otra dimensión. Porque pues chinga tu madre. Lo manda a otra dimensión. Pero, pero o sea, y, lo, y, y si embaraza a, a esta Sara. De hecho, Sara está embarazada, pero obviamente, nomás que en la película que pueden haber pasado cuatro días, cinco días, una semana. Exacto, sí. Y, y ya, está, ya está casi dando a luz. ¿Sí? ¿No? Y, y dices, ya bueno, te... pues cosas tóxicas, está
1: bueno. <risa> Aceleran el proceso. Y resulta que también Nox hizo de las suyas con, con Sara y están peleando unos gemelos ahí dentro del. ¡Los vientre, fetos, güey!
0: Vientre, vientre, <risa> vientre, ¡Los fetos! <risa> <risa> no, güey, eso cuando lo no estaba y dije, ¿qué ver? Porque de, de repente, como que volteé por hacer otras cosas regreso a ver y hay fetos peleando yo ay la verga qué hora cabrón En qué momento pasó sí. o sea, Ahora también me da risa porque cuando Noxi está emp- Empieza con-, con Sara así como que En le. de hecho Noxi lleva a otra eh, A otra chava Y la otra chava empieza a besarse a Sara Y Sara piensa que es eh, Noxi eh, Digo Toxi perdón entonces Sara se volvió baby curiosa porque oh ahora tienes vagina ah, ahora tienes senos sí. y se dejan a ir te digo o sea están muy explícitas las escenas que dije pues no es tan necesario ver todo pero se agradece no total <risa> pero está bien. cuando Toxi eh, se la saca digo Noxi perdón no Toxi se la saca ah, la sí. otra la otra sale corriendo y luego es, es uno de los dildos más extraños que he visto güey. ah sí eso
1: está muy raro y de
0: hecho Noxy está a punto de
1: penetrar a Toxy en una escena muy rara, <risa> incómoda, que bueno, si la ven se van a divertir y yo creo que van a producir el ceño de que ¿qué es esta?
0: Sí. Y de hecho cuando, cuando Toxy está en la otra dimensión, que obviamente los malos son buenos y los buenos son malos, eh, que se topa con, con Sara eh, a que eh, Creo que allá así llegar a Claire no, Ahí sí. es sorda, creo Sí, ahí es sorda, entonces lo que, No sé, dice, ah, es que acá es ciega Entonces aquí es sorda, ¿no? Y dices, pues, tequis Lo que me da risa es que tiene una in- O sea, cuando empieza con el lenguaje de señas Lo chido es que tiene un intérprete Lo extraño es que el intérprete siempre sale desnuda Con pinzas en los pezones Y, y, y así y, y acariciándose, lo están acariciando Y yo no era necesario tampoco, güey. Digo, se agradece, pero no era absolutamente nada de necesario hacer eso, güey. Sí, ya sé, güey. Y ya casi al último, cuando ya quedan a luz, da luz a
1: esta Sara. Que sale uno... Es uno de los hijos del sargento Kabuki porque sale con la cara del sargento Kabuki así pintada y que dices, ¿qué pasó aquí? Ah, es que pasó. Así
0: como que... Sí, hey. porque si nos muestran una escena del sargento Kabuki, man, que estaba todo, todo ebrio, llega a la casa de Toxi, y no acuerdo, ni pa' qué, ve a Sara ahí de que, oh, está amarrada, oh, la voy a rescatar y no sé por qué trae el pito fuera, pero se acuesta y se duerme ahí y pues al parecer la embaraza, ¿no? Lo que digo... Eh, Sabía que esto iba, cuando lo vi Y que de repente salió el niño Dije, ah, pues a huevo, le embarazó Porque pues no sé por qué le embarazó wey? Este, es, Me imaginé que iba a pasar Lo que no sé es por qué diablos eh, Entiendo que el hijo de Toxi Nazca rápido por las toxinas Del sargento Kamokiman La neta es que no tengo ni la menor idea Aparte tenemos otros superhéroes que se supone Que la alcaldía agarró para Combatir a, a quien entonces Pensaba que era Toxi, que era malo un, eh, un vaquero que es una vaca, Ajá, eh, sí. pero lo que lanza es leche de sus ubres, güey. No me acuerdo cómo se llama otra chava que trae un dildo y que nomás está con el dildo encima de, de ella y se acaba, o sea, un vibrador. Otro, un delfín, que ese fue el que más me dio risa. Y un güey que se llama Master Vader, que nomás se la pasa masturbando, o sea, y ese es su poder, güey. Es
1: su poder, <risa>
0: sí. Porque, pues, y son los buenos. Porque wey.
1: sí. Ándale, <risa> y encabezados con el sargento Kabuki, así que pues tienes a un grupo de bienhechores eh, muy incómodos pero no, si la película se vuelve eh, una secuela o- oficial que en la cual elevan, ahora sí le dan un, up- un upgrade que dices, ok, está perfecto le echaron toda la carne al asador de lo
0: incómodes Y ellos sabían que era ridículo, porque incluso lo chido, aquí sale también Lemmy de Motorhead en, Ajá, en algunas ¿sí? escenas en donde él está reaccionando Incluso en una de sus reacciones Dice, o sea, se queda así como Que, güey, ¿qué pedo con esto, cabrón? O sea, no sé si fue reacción Genuina o le dijeron que la hiciera Pero si fue genuina, güey, no lo culpo Así, <risa> así como que. ¿qué? ¿Dónde madres es? <risa> <risa> ¿Qué chingos me invitaron, güey? Ya sé yo Ni las los... drogas me hacen esto
1: <risa> bastante Y... Nos vamos a ir unos añitos atrás porque en lo que es el año de 1991... Aunque estén lo crea, la serie tuvo... Bueno, la película tuvo una serie animada de solo tres
0: episodios, pero la tuvo... Horribles, güey, horribles, cabrón. <risa> Le dice a Carlos, es que estaba... De hecho, la, la primera y la cuarta la pueden ver en Tubi, eh, ahí en esta plataforma que es gratuita. La primera eh, o en inglés o con subtítulos en español, pero bueno, no se las recomiendo con los subtítulos en español, porque como pueden salir, como pueden no salir. La cuarta nada más está en inglés... Pero ahí sale esta serie, dije, ah, chis, como que hay una? Que se llama Toxic Crusaders. Se me hizo extraño. La empecé a ver. Está horrible la película, güey. Digo, la, la caricatura. Horrible, sí. cabrón.
1: No, es que, digo, no podías pedir mucho. Si sí agarran todo lo que son las... De la, digamos, el lord del... Del, este, Vengador Tóxico. Y lo vuelven un poquito más
0: friendly. Pero realmente, sí está muy mal... Sí, no, 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 güey. O sea... Eh, Acá, por ejemplo, el Vendragón Tóxico está eh, ridículo, pero lo tratan de hacer así. Acá en la serie se nota que trataban de darle cierta ridiculez, pero manteniendo ciertos estándares, güey. Y es el es lo que no funciona. O sea, mm, ah, okay. hay, hay cosas que dices, o sea, porque, por ejemplo, hay, eh, en, la, en, la, en la serie animada hay un hay uno de los malos cuando te parece, ay, es que si haces esto, pues va a pasar... Eh, Dice, "No, vamos a tirar los desechos tóxicos." Oye, ¿pero qué tal si los tiras ahí y sale una persona así así y que de repente se va a convertir en una persona en un monstruo terriblemente grotesco, pero con una superfuerza y y altura? O sea, así como de tratando de ser ridículo, pero premonizando obviamente pasa y dices, "Ah, ya ves, te lo dije." Entonces, como que trata de ser gracioso, pero es de Güey, no hay manera de que sepas eso Y si lo hubieran hecho en la película Porque la película se vuelve ridícula Digo, la serie animada tratan de hacerlo Pues un poquito Pues coherente, güey Que no es el fuerte de la franquicia, güey La franquicia pues no sí, es coherente, ¿no? güey No, así que
1: te sales de la lógica que uh-huh. ellos manejan
0: eh, Ándale, exactamente, sí
1: <ríe> Así que, pues bueno No le pidan mucho a la serie animada Preferentemente no la vean O veanla nomás por por, nomás por por cultura, <ríe> nada más <ríe> Y hablando de cultura, también lo que es este Lloyd Kaufman, pues que para sorpresa, tiene un libro en el cual está. sirve, te das cuenta de. te habla de toda la historia de, de Troma, del Vengador Tóxico, y que tiene la participación en el libro de James Gunn. Este libro que sale en 1998, porque James Gunn, quien pues él como guionista debutó en la película de, de Troma. Que se llama Tromeo y Julieta. Entonces, pues, Esta sí se vuelve, digamos, que su primer proyecto en el cual, pues, este Kaufman le da la oportunidad. Así que, pues, tienen una buena relación. Y el nombre del título es Todo lo que aprendí de cine, lo sé por el Vengador Tóxico.
0: Sí, que, ay, güey. Por ejemplo, de Lloyd Kaufman, entiendo. De James Gones, sí, ahí sí me empezó a dar, le digo que sí me empezó a dar un poquito dependiente. Porque me estaba acordando que mucho antes incluso de Guardianes de la Galaxia, James Gunn había hecho, eh, había participado en una película donde son varios cortos de diferentes directores que se llama Proyecto 43, si mal no recuerdo, que es una de las peores películas que van a ver en su vida. Está entretenida a mi parecer, pero para lo que es, güey. No, son diferentes cortos distintos que están ridículos. Y entiendo cómo pasas de de las películas de trauma a eso Lo que no entiendo es cómo pasas a ser guardianes de la galaxia Y mucho menos la 3, que fue la que más me gustó Y ahora sí, cuando voy a empezar a hacer todo lo demás Digo, ay, güey, o sea, sí me gusta lo ridículo Pero depende del contexto, güey Y y espero, y creo que sí, que James Gunn lo va a entender Claro Espero, güey Sí Ver, sí, pues también James Gunn tiene una breve
1: participación en la cuarta película En uno de los papeles, ahí rápido, no me acuerdo en cuál, pero sale Y es que también lo que lo de la productora Troma, pues tanto directores y actores reconocidos Son fans de estas películas, dentro de los nombres destacados este, Están el mismo Kevin Smith, Quentin Tarantino, Peter Jackson, Guillermo del Toro y en otras que han participado lo que es Samuel L. Jackson, Ellie Roth, el mismo Lemmy de Motorhead que ya lo mencionamos, el actor porno Ron Jeremy, y también está Marisa Tomei, la tía May,
0: que sale en la 1, y no aparecen los créditos, pero sale. Sí que, por ejemplo, de los artistas lo entiendo porque muchos artistas ya venimos unos... En episodios pasados a George Clooney, que se lea de los tomates asesinos, pues agarras casi cualquier papel que se te ponga encima, ¿no? Pues pues parte de lo que estás haciendo. Pero de los directores es cuando empiezas a decir, ah, ya entiendo muchas cosas.
1: (risa) Hay cosas que ya tienen lógica, ahora sí. Esperemos que James Gunn no se inspire tanto (risa) para el universo de DC, salvo lo lo que es nada más.
0: Entonces pues vean la la del inspector tóxico, ándale la del vengador (risa) tóxico La pueden encontrar, eh, les digo, en Tubi, la 1 y la 4 Hay otras que pueden encontrar en YouTube Y otras que pues pueden encontrar en ciertas páginas de no muy buena procedencia, ¿verdad? Sí, ahí encuentrenlas Y y bueno, en las noticias, de hecho, hace poquito eh, Alan Moore tuvo una entrevista reciente con Screen Rant hablando pues sobremente sobre su obra sobre muchas cosas y Alan Moore dijo que pues él, el sueño de los superhéroes era hacía un sueño fascista no que mucha gente y que los superhéroes son como para este ideal fascista de controlar las cosas entonces de, y puede tener cierta lógica depende de ciertos superhéroes pero después sale Grant Morrison Grant Morrison otro escritor de cómics mi escritor favorito de cómics este y Grant Morrison y Alan Moore tienen un pedo pero pedo ideológico bien cabrón. No es Alan Moore con Frank Mee. Bueno, Alan Moore trae y pedo con todos, va, pero más casado con, con Grant Morrison. Claro. En donde los dos son ingleses, los dos salieron de la misma camada de escritores ingleses que empezaron a escribir eh, cómics para Estados Unidos, para las grandes editoriales. Los dos tienen eh, algunas similitudes en su carrera y a los dos se les considera eh, este. Pues buenos escritores, ¿no? Y conocen lo que hay. Obviamente Alan Moore llegó mucho antes que, que Grant Morrison. Y pues tiene Watchmen, tiene otros. Pero Grant Morrison tiene también eh, eh, su run de X-Men, su run de Batman, otros cómics muy buenos. Y tienen... Eh, y los dos se consideran magos, ¿no? Sí. Eh, pero Grant Morrison tiene otra forma de ver a los superhéroes. Y, ent- y los dos tienen un pique. Durante años jamás se han visto. Yo creo que la cara sí... Eh, en entrevistas, vaya. Pero sí traen pique porque hacen declaraciones y se van respondiendo. Entonces, y hacen indirectas y se responden. Eh, al parecer ya había acabado esto de hace algunos años. Pero lo, les encanta revivirlo. No sé, si es uno, si es el otro. Sobre todo a Grant Morrison sí le encanta revivir el, el desmadre. Entonces, Grant Morrison, eh, en su blog de Sanadu en su boletín de, de noticias, empieza a escribir. Y no, obviamente no menciona a Alan Moore, pero él menciona lo que él dijo: que los superhéroes son como este ideal fascista un sueño fascista, etcétera. pero Grant Morrison empieza, no, es que los superhéroes son un ideal romántico son eh, este sueño romántico de la felicidad y el hacer bueno, dice para mí los superhéroes son personas que hacen eh, cosas bien, que, que tratan de ayudar a la humanidad, aunque estén vestidos como, este, como payasos o como locos pero al final de cuentas es, eso está en su corazón entonces esa es la manera de Morrison de ver a los cómics. La de Anan Moore es distinta. Entonces, si sí hay, hay una juxtaposición de cosas que traen los dos, pero pues ta, a mí me gusta ese chisme. Entonces, los dos me gusta cómo escriben bastante y comparto ciertas cosas con ambos en, en ciertos sentidos. Soy más parcial a Morrison, pero me gusta cuando empiezan a, a tirarse mierda. ¿Por qué? Porque me gusta el chisme.
1: Claro, el chisme es vida. <risas> que
0: veremos sí.
1: cómo sigue, cómo prosigue este asunto. Así es, y bueno, también hace días ya nos dieron el anuncio oficial de algo que ya prácticamente estaba cantado, de que la cuarta temporada de la serie Superman Louis, que sale en CW, pues ya va a ser la última, y así que pues esto ya da el cierre definitivo a todo este universo de, de CW, en el cual pues ya saben, tenemos a Tyler Hushlin, quien ha hecho un excelente Superman, la serie... Esta es muy buena, de repente sí tiene sus toques noveleros, toque bueno, clásico del CW, pero de, de lo que de lo malo es de que para esta cuarta temporada pues, sí le redujeron el presupuesto eh, va a estar un poquito más re- corto, eh, algunas también lo que son participaciones de algunos de los personajes que eran principales y acaban a ser secundarios, eh, unos que ya no vuelven, así que pues bueno le van a dar un cierre digno esperemos que la cuarta temporada por lo menos esté genial, yo creo que no va a haber tanto drama porque pues ya no van a tener tiempo para expandirse más así que pues a lo que da así que Superman Luis, qué chido llegará en algún momento del 2024
0: Espero que utilicen muy bien al ex Luthor y que ya no hagan más villanos. Porque es un villano que no requiere de superpoderes ni nada para poner en jaque a Superman. Entonces eso sí lo quiero ver. Por lo menos que nos regalen eh, este buen arco entre Luthor y Superman. Y que espero que lo... No sé si ya terminaron de grabar, pero espero que si todavía no han terminado. Que ya hayan hecho la temporada como... O sea, que ya la hayan produ- tratado de producir y de escribir como un cierre a toda la saga. Porque como dice Carlos, o sea, no es sorpresa. Ya lo veíamos venir desde que eh, las declaraciones de James Gunn con eh, el nuevo DCU Entonces pues ya casi nada más estábamos esperando a que nos dijeran pues que ya se murió Y digo, llega buena hora, se termina el próximo año Y el 2025 arrancamos con todo lo que es el DCU Sí, sí
1: eso sí, no hay ningún retraso por cosas que ya sabemos <risas> uh, También este hace unos días, el este, anuncio, hablando de atrasos es de que la serie del pingüino estaría llegando hasta otoño de 2024. Así que por cuestiones de la huelga. Pero hubo una, le mostraron material ya grabado al grupo de periodistas en los cuales pues dicen que eh, lo que llevan está muy bien. Que pinta para ser un clásico moderno de, de, de Noir. ...en lo cual dicen de que Colin Farrell en lo que parece lo hace excelente... ...y que lo que ve esta actriz, Cristian Milotti, quien va a ser la Sofía Falcone... ...que es intimidante, que es una actriz que muy buena... ...se ha preparado excelente para el rol... ...así que pues bueno, ya ansiamos ver esta serie de pingüinos ...que pues avanza con todo este universo de Matt Reeves... ...y que también con la de, de Batman parte 2 que llegue en algún momento...
0: Fíjate que sí si me está gustando todo lo que está haciendo Matt Reeves hasta ahorita lo que hemos visto. Me da ilusión que la gente que ha visto eh, avances de esto le haya gustado bastante. Entonces sí, eh, creo que si algo no hemos visto de Ciudad Gótica más allá de las películas de The Dark Knight... Es el crimen organizado, güey. O sea, sí tuvimos esta trilogía, en, sobre todo en la primera... Parte de la segunda, en donde vimos que el crimen organizado era parte de lo que estaba desangrando a Ciudad Gótica. Pero siento que a partir de Batman creo que le dan todavía un empuje mucho mayor a todo esto, güey. Y, y que está dentro. O sea, ay, ¿cómo te.? No sé, siento que lo hace de manera diferente. No diría que mejor, pero sí diferente. Y creo que un poquito más profunda que la trilogía de Christopher Nolan al crimen organizado de Ciudad Gótica que durante muchos años fue con lo que batalla Batman, de hecho, obviando obviamente a los eh, supervillanos como el Guasón, como Mr. Freeze y todo, muchas de las broncas de Batman son con el crimen organizado, que después eh, digo, y esto ya es en los cómics tanto el pingüino, dos caras y Black Mask son los principales que están ahí y de hecho, y las guerras se vuelven muy chidas hay, hay un cómic que se llama War Games que Está muy bueno en donde se están disputando el territorio. Y pues Ciudad Gótica se volvió un desmadre.
1: Bueno, Exacto. más, ¿verdad? Una zona de guerra. <risas> sí
0: Y aparte también de que se ha
1: venido rumorando. Ya no sé qué tan avanzado ha llegado. De hacer también un proyecto en solitario para el Espantapájaros.
0: Mm, no sé. Siento que el Espantapájaros funciona solamente con Batman como el Guasón. Sería diferente si fuera Ra's al Ghul, por ejemplo. Uh-huh, no, si sí. Sí funciona más internacionalmente, pero los espantápagaros es como que me...
1: Sí, pues ya, quién sabe, ya no he visto nada, pero sí, hubo mucho tiempo ese de que ahí andaba ese proyecto. También pues es lo que hoy, que estamos grabando, miércoles, se estrenó el primer tráiler de la nueva película de los cazafantasmas que tiene va- el nombre de Frozen Empire. Esta llegaría a marzo de 2024, en la cual pues va- es la secuela de Afterlife, en la cual... Pues, tiene a todo el mismo cast, a Paul Rudd, a Finn Walhart Bill, Bill Murray, Dan Rudd, Ernie Hudson y Annie Potts. Así que pues, ahora van a estar en Nueva York. Vemos en ese pequeño tráiler cómo llega una nube y empieza a congelar todo. Te manejan así como que salen unas como tipo picos de hielo y gente congelándose. Y usted, se ve padre, realmente.
0: Hay una frase que dijo Carlos ahorita que estábamos platicando sobre el tráiler. Le digo, ah, o sea, están, porque no lo he visto. Pero digo, ah, o sea, que están todos los los personajes que ya sabíamos, o sea, los que empiezan en la nueva secuela, me dice, sí.
1: Sí, y es que van a ser todos los que no se han vuelto fantasmas, literalmente.
0: (risa) Está bien, el dejo de pero me da un chingo de risa. Sí. (risa) Oigan, y luego, hablando de películas también, eh, en un anuncio... ...que a todo mundo tomó por sorpresa... o sea ...habíamos platicado de mucho de esto... Eh, ...como que había rumores un poquito certeros... ...sobre todo después de lo que pasó... ...con la película de Super Mario... ...pero a través de la cuenta de Twitter oficial de Nintendo... ...Shigeru Miyamoto... ...anunció que ya están... ...produciendo la película... ...live action de The Legend of Zelda... ...y esta película la están produciendo... ...junto a Ari Arad eh, ...a mí lo que me da risa es que dice... ...no, es que ha producido muchas películas blockbusters... ...sí... Tiene la de Spider-Man y tiene la de Spider-Verse, pero también tiene las de Venom y Morbius, güey. Entonces tampoco sé, ¿sí? Entonces, ah, bueno, pero están coproduciendo entre ellos dos. eh, Lo bueno de Shigeru Miyamoto, que es una persona perfeccionista, y que lo que pasó con la de Mario es que están tratando de que todo esté como ellos quieren. Entonces, Nintendo sí es muy celoso con sus propiedades, y por lo menos aquí tengo fe de que van a ser... Lo mejor, ahora quien están Viendo que, eh, de hecho que ni anunciaron Que va a dirigir esta película hasta ahora Es este West Ball Que dirigió las películas de Maze Runner, que están ¿Sí, sí? buenas No sé qué vaya a hacer con The Legend of Zelda Pero creo que eso es una noticia Que la gente viene esperando desde hace Más de 20 años, güey
1: Ándale, sí, es de esas sagas que también De esas series De videojuegos que han querido Los fans que lleguen algún momento al cine Y pues por fin Hace tiempo ya también habían dicho que sí y luego parecía que no Pero ahora sí ya con el anuncio oficial de Nintendo Pues qué buena onda que va a estar Así que poco a poco tendremos el, La película de los S- S- Smash Brothers
0: Sí, sí, no manchas Oye, fíjate que a mí me daba Ahorita acordándome Hace años, a principios del 2000 Y por eso te decía hace 20 años Había un canal que sin mal no recuerdo que era eh, Bueno, todavía sigue existiendo que es IGN Pero no me acusé ahí en un primero de abril, que es April's Fool's El Día de los Inocentes en Estados Unidos Sacaron un tráiler como tipo Live action de The Legend of Zelda Obviamente la gente se le olvidó Que era eh, April's Fool El Día de los Inocentes Y yo hasta me lo tragué porque vi el tráiler Al rato, ahí, ahí se los Pondremos en, algún, en alguna parte Igual y en, en Threads este, Sale este tráiler tipo live action Y no mames, le explotó la cabeza a todos Porque estaba basado en cierta parte o- en Ocarina of Time. Y se veía bien, güey. Obviamente se veía una película del 2000 era Y dices, pues sí, tienen ese tipo de presupuesto. Este tipo de, 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 de estética. Pero, güey, le voló la cabeza a todo el mundo. Hasta que te tuvieron que salir. Eh, güey, no, espérame. Era broma del Día de los Inocentes. Cámara, güey. Sí, la que gente... broma. sí, no, la gente se emputó, güey. Pero es que, neta, sí, yo también me la creí. Mucha gente se la creyó, güey.
1: Claro, sí, este... Tomando en cuenta el tiempo y cómo estaba uh-huh. la tecnología, entonces. Sí, pues, el si internet era... no era
0: tan acá. ¿verdad? Plausible.
1: Sí, no estaba tan pulido. Ya, y de repente tampoco actualmente, pero bueno. <risa> Así que, pues bueno. leyendo of Zelda.
0: Sí, y luego otra de las noticias también es que el director Brett runner comparte una imagen de Josh Harnett. Josh Harnett es este actor que vimos incluso en Pearl Harbor y en otras. Este, ¿cómo se llama? En otras películas, en donde él iba a hacer una película de Superman. Y comparte la imagen de My Superman, ¿no? Es esta imagen de Josh Hartnett vestido con el traje de Superman. Pero vemos un traje similar a lo que vemos en las caricaturas de Max Fletcher. En donde el escudo tiene este fondo negro. Y el cinturón es negro con, eh, con la villa amarilla. Entonces, él eh, ahí comenta precisamente que, bueno, pues él habían dicho que yo, este Josh Hartnett iba a ser la de Superman. Él estaba produciendo junto a J.J. Abrams por ahí de los 2000 pero que después George Harnett se sale del proyecto porque pues quiso hacer otras cosas eh, después este ¿cómo se llama? Brett Harnett eh, como segunda opción tenía a Matt Bommer otro actor Warner no le gustó, terminaron desechándola y lo que se hizo pues fue eh, la de Superman Returns con Brian Singer, Él lo que dijo ah mira pues está esto y básicamente está tratando de promocionar sin promocionar su libro porque dice, esa será una historia para mi libro Tal vez no voy a leer el libro, pero estoy seguro que voy a leer esa partecita. Ándale,
1: así que pues ahí estará. Sí, veremos qué pasa con este detalle. este Tres series rápidas de, de Marvel. Empezando de que pues ya el final de temporada de Loki, del cual también estaremos hablando seguramente la próxima semana. Eh, What If, esta serie animada también hace días anunciaron de que llega a, en este diciembre la segunda temporada ya también habían mostrado algunas de las temáticas de los episodios y pero lo curioso es que no han salido ningún tráiler ningún avance ni nada, no sé qué estén esperando porque ya era para que lo estuvieran este, promocionando pero pues se supone que ya llega este diciembre en algún momento y lo aparte importante es que ya salió el primer tráiler de la serie de Echo o un tráiler con más detalles en los cuales pues, vamos a ver a lo que es al mismo Charlie Cox, a Vincent D'onofrio y a la protagonista, a la Qua Cox quien vemos parte del pasado de ella, vemos como el, el Kingpin agarra chingados a un vendedor de helados porque se burla de esta niña y que pues esta serie ya se estrena el 10 de enero del 24 llega a lo que es a Hulu y a Disney Plus, Hulu que ahora sí ya le pertenece oficialmente a Disney, se están apropiando de todo y la y parte interesante es que esta serie va con el sello de más 18, de que ahora sí para adultos, porque se ha abierto un, una nueva este, sello de Marvel que se llama Spotlight, en el cual pues, se maneja que van a, ma, van a traer a personajes de ahora sí como que de la calle, con historias más personales, no tan ligadas al MCU, algo similar a lo que se había visto en el las series de Marvel Netflix pero ahora sí con un, un enfoque un poquito más diferente.
0: En vez de recontratar a la casa productora pero pinche Disney.
1: Sí, quieren todo ellos y también el <risas> anuncio de que ya bueno, la de Blade que llega para 2025 de la cual ya hablamos poquito la semana pasada de que si sí iba no iba pero oficialmente que llega hasta entonces, Este Deadline anunció de que también va bajo el sello de este Marvel Spotlight ...y que también pues es clasificación R...
0: ...híjole, va a competir contra la de Superman... güey. ...a ver cómo le va...
1: ...sí, vamos a ver qué, qué ocurre al respecto... ...pero sí que bueno que ya se estén animando... ...a tener pues, proyectos con... ...ya
0: para maduros... Para ...sí, mire, ya, ya les hacía falta güey... ...o sea, si bien Marvel... Eh, ...yo no digo que no... ...pudo haber sido desde un inicio también como... Eh, family friendly... ...Marvel sí tiene muchos superhéroes... ...que sin problemas pueden ser clasificación R... Y que y entiendo la, la parte de la estrategia, güey. Pero también siento que pudieron haber diversificado desde antes. Para no tener las broncas que están teniendo ahorita. Exacto.
1: Ya, ahorita que se las están viendo negras. Ahora sí. Y pues bueno, ahora sí podemos decir que ya existe el Snyder verso. Porque <risa> <risa> Zack Snyder. A un portal de noticias. en una entrevista confirmó que las películas de Army of the Dead y la de Rebel Moon, que se estrena el 22 de diciembre, comparten el mismo universo. Así cosa que sorprendió y a unos como que les incomodó que estos dos proyectos pues tengan cierta relación. Porque la de Rebel Moon, que se dice que es un guión desechado de Star Wars, que tenían una idea allí, sí. y ahora pues llega con bajo, el, bajo Netflix y que... Va a tener un estreno en poquitos, muy poquitos cines en Estados Unidos antes de que llegue el estreno en Netflix. Así que, pues vamos a ver qué ocurre con esto. Porque sí, son cosas medio extrañas, medio curiosas. Ahora sí que, pues ahora sí tienen su Snyder verso.
0: Sí, mira, no, no puedo eh, criticar antes de verla. Sí lo que he visto, el tráiler de, de Rebel Moon, me llama la atención. O sea, como proyecto independiente, como creación nueva y original, sí me llama mucho la atención. Eh, se ve bastante de hecho discutimos aquí un poquito el eh, en estos rumores que t- sí se me hacen creo que hasta cierto punto ciertos donde es un guión desechado de Star Wars eh, hasta verla no sé pero qué bien que está haciendo lo suyo propio y no con Star Wars por decir si Star Wars le metieron tanta mano güey este que el único que la está salvando es este John Favreau y, y se me olvida es este otro productor güey de Filoni no Entonces, pues sí, bueno, en parte qué bien, güey, ¿no? Porque ya tuvimos lo que trató de hacer este... Se me va el nombre... Este... Ryan Ryan Johnson Este... Y dices... Entiendo lo que quisiste hacer... Pero lo ejecutaste de la verga, güey Exacto Entonces sí... eh, Pues no Entonces sí quiero verla Lo decía yo a Carlos Que a mí sí se me hacía muy innecesario este tema de... eh, De conectar los universos Porque pues no tendrían mucho que ver... Más allá de, sí, está en la moda, están conectados de cierta manera porque, pues chinga tu madre, Es como de, ay, güey, era innecesario. O sea, ese universo por sí solo, te digo, lo que he visto se me hace bastante interesante. Que también, fíjate que se me ha olvidado, dentro de muchas noticias que hace unas semanas, eh, había una compañía que estaba desarrollando un juego de mesa para Rebel Moon y se lo, lo estaban diseñando para Netflix. Netflix tuvo broncas ahí total, cuando les entregaron todas las cosas Netflix dijo, no, es que ¿sabes que se fueron de contrato por lo que hicieron aquí y ya no les vamos a pagar y ahorita los están demandando y de ah, hecho andale. creo que lo que habían hecho ellos este, dice, aquí no estamos culpando a Zack Snyder ni a nadie, o sea, ellos güeyes no tienen nada que ver los que tienen que ver son la gente de Netflix, específicamente por el tema de los pagos porque dicen que de lo que hicieron ve a saber si está bueno el juego o no que de lo que hicieron del juego, pues trae mucho lore, güey. Entonces, que casi, casi se crearon todo el lore de Rebel Moon, pues para que la gente, después de ver la película, Pueden eh, adentrarse un poquito más a este mundo. Y no dudo que, eh, ojalá, ¿verdad? O sea, sí me gusta que haya muchas franquicias de ciencia ficción, que ojalá esta franquicia se expanda como lo hizo en su momento Star Wars, que empiezan a ver novelas gráficas, que empieza a ver novelas. No, eh, libros, etcétera, que se me hace interesante para expandir mucho mundo
1: claro, así que pues veremos cuando ya salga el estreno de Rebel Moon qué tan buena esté, creo que va a estar dividido en dos partes, hasta uh-huh. donde tengo entendido sí. y pues bueno, qué bien que pues ahora sí que nuevas propiedades y que se abra pues más universos para disfrutar
0: Así es, eso ha sido toda nuestra parte Esperemos que les haya gustado el capítulo No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Threads, TikTok Que sacamos episodio todos los viernes Y recuerden
1: Y puedes decirle a la historia de tus amigos Que las cosas en esta ciudad van a cambiar No solo soy otra cara bonita